0: Denne episoden er i samarbeid med Museumspodden. De nyeste episodene og flere til kan du høre i Tidsfordriv, der du lytter til podcast.
1: Siden dette er en historisk podcast, så går det an å nevne at altså, nå står vi midt oppi en historisk begynnelse. Alle mennesker har vel møtt kunst, mm. men
0: de har ikke sett det.
1: Du kan si har blitt et globalt fenomen. Altså, vi bansker det er det klart man så fortalte. Det var en sånn typisk sånn blue
0: til Vestfoldmuseenes podcast, Tidsfordriv. Hei, og velkommen til Vestfoldmuseenes podcast, Tidsfordriv. Vi sitter i Tor Heierdals barndomsgym i Larvik. Och jag sitter härsamma med Olav. Hej, välkommen.
1: Hej, tack. Varför är du här då? <laughs> eh, ja, varför jag är här, det är väl lite för att jag barnbarn till Tor Heierdal, då lite för att har varit ute på någon expressioner själv, så är väl därför det är väl proppar på mig, tänker jag. Ja, det vill vi väldigt
0: gärna, för det är ju nog med att detta Heierdal-namnet är det bär kanske en förpliktelse.
1: Egentlig ikke, jeg synes ikke det. Ikke opp igjennom uh, altså alle etterkommerne, så vidt jeg vet i hvert fall, uh, har gått sine egne veier og gjort uh, det det har lyst til. Jeg har også gått en helt annen vei. Jeg er utdannet tømrer og byggingsingeniør, så jeg har ikke ført noe sånn forpliktende løp.
0: Men du er tross alt barnebarne av Kontiki Thor.
1: Det stemmer.
0: Det stemmer. Ja. Og da er jo jeg veldig nysgjerrig på, vad har det gjort med dig?
1: jeg vet kom om har gjort så veldig mye med meg altså når jeg ble født jeg var født i 1977 jeg er 44 år gammel og når jeg ble født så var Bessfar en verdenkjent mann, det er det jeg vant med for mig så er han bestefar, eller var bestefar da, så jeg har ikke noe, jeg vet ikke om det har gjort så mye med mig jeg har fått opplevd mye spennende ved at han har vært min bestefar og var en kjent fyr, så jeg har fått vært med på mye, opplevd mye.
0: Ja, for han var en kjær bestefar. For oss så bodde han jo mye i utlandet, han var ikke så mye i Norge.
1: Nei, det stemmer det. Han bodde jo stort sett, i sitt voksenliv, så bodde han utenlands. Han er jo begravd i Italia, eller uren står der. Alle hans prosjekter var jo utlands, så var der han bodde, men han var jo ofte på besøk hjemme og da traf vi jo han alltid når han var hjemme i Norge og vi dro ut og møtte han på hans prosjekter men jeg sier at vi har vært på hans projekter, så var vi blant annet ganske langt opphold i, i Peru den uh, utgravingen han hadde i, i Nord-Peru i Tucumé, Pyramideparken der og også på Tenerife der han bodde i mange år
0: Så fra da å få lov å på ganske eksotiske ting vil jeg si, det er de færreste som blir invitert inn på noe sånt så valgte du selv en helt annen vei
1: ja, det er jo, tenker du da på utdanning? Ja, ikke sant? Eller? Ja, det, det startet vel egentlig for meg, altså min retning i livet, når jeg var på ungdomsskolen, gikk i 9. klasse, og skulle velge hva jeg ville drive med. Jeg var skolelei, trøtt, lei skole. Alle mine kamerater skulle begynne på almenfag, og jeg satt med ett utfylt søknarsskjema til almen faglig retning og ett til uh, yrkesfaglig retning med tømrelinja. Og, det, og da valgte jeg tømrelinja. Litt tilfeldig, men jeg er veldig, veldig glad for at jeg tog den retningen. Og det er jo egentlig det svennebrevet som tømrer jeg aller mest stolt av, av min utdanning.
0: For det er jo noe med det der å jobbe med henne og være nær naturen.
1: Ja, jeg elsker det jo, å være kreativ og bruke hendene og skape noe, så det er jo når du står i det og du lager noe, det er jo en ting, men det å, å se på hva du har laget etterpå, det er jo det som er den største gleden.
0: Altså jeg tänker jo at det er noe av det som din bestefar også hadde, altså det der å skape ting, det å gjøre noe helt konkret. Har du tänkt på at det er en linje der?
1: Nei, det tror jeg det du og alle andre som ser en kobling der. Jeg ser ikke den koblingen. Er, men er en, han var en kreativ fyr. Han var kjempeflink med hendene. Flink til å tegne, og flink til å spikke, ut ting, lage ting. Og det er for så vidt jeg også. Jeg er ikke noe god til å tegne, jeg er dårlig til men jeg kan ikke gi han all æren for at jeg er en god håndverker, fordi min morfar også han var murmester, så jeg liker å tenke at jeg hadde også noe derfra.
0: Det er en god kombinasjon dette her, gjør jeg. God kombo. Ja. Her i dette huset hvor vi sitter nå, så vet vi jo at din bestefar tegnet mye, han tittet ut av vinduet, han etter skigne skal ha lengta ut. Når du da ser at du har vært på ekspedisjoner, har du hatt en sånn utfartstrang du også?
1: Hva skal jeg si til det? Jeg, jeg, jeg føler jo egentlig det selv, men uh, igjen, uh, når jeg skulle ta min ingeniørutdanning, da ønsket jeg meg litt vekk. Uh, jeg dro over fjellene til Bergen uh, alene, kjente ingen der, uh, hadde lyst til bare dra et sted og starte på en måte for meg selv. Tok utdanningen min der, uh, og så når jeg hadde gått der i tre og et halvt år, så ble jeg igjen så ble jeg ikke noe sånn skolegutt. Jeg kom meg igjennom, men jeg synes ikke det er sånn kjempegøy. Trengte en miljøforandring, og da flyttet jeg til Sør-Afrika for å skrive min hovedoppgave, bacheloroppgave. Så jeg vet ikke om jeg har noen sånne utfartstrang, men jeg, jeg liker å se andre deler av verden. Ja.
0: Det er jo altså, noe av det der indre drivkraften, da, sant? som kan være av og til veldig uttalt, og andre ganger er det tilfeldigheter. Det er jo det. Mm. Men hvordan kom du i kontakt med noen som skulle reise på ekspedisjon?
1: Nei, det, det startet vel når jeg skrev hovedokkav i sør så fikk jeg en mail fra to karer. Han ene heter Torgeir Higraf, og han andre heter Inge Meløy. Og de hadde da tydeligvis min bestefar som sin barndomshelt. Og så begynte det å nærme seg 60-årsjubileum til kontikeferden. Dette var da i 2004. Kontikeekspedisjonen var i 1947. Og de planla en, som en hyllest til bestefars og hans mannskaps kontrikke ekspedisjon, det å på en måte gjenskape den ekspedisjonen, men med modifiseringer på flåten. Altså veldig kort fortalt så ville de bygge den flåten bestefar ville bygget i dag hvis han skulle gjort det på nytt. Og hvis jeg bare kan si veldig kort om det, så yeah, yeah, yeah. slet jo Kontiki ekspresjonen og flåten veldig med styreteknikken. Mm -hmm. De hadde en lang styreår en åre i akterennen av flåten, og flåten veide jo fort mellom 15 og 20 tonn. Så det sier seg selv at å holde flåten på kurs med en styreåret i akterennen var fryktelig tungt og til tider umulig. Så de slekte veldig med å styre flåten over stillhavet, ehm um, så i åren efter kontikkesperson så forskade bestfar väldigt mycket på hurdan eh uh, han var ju obviously om at uh, de polynesiska öarna var ehm om um, icke befolkade men i alla fall besökta från söramerika eh uh, och då var det fann han ut at de brukte så kallade guarabor alltså senkelsystem på flåtarna där du um, forandre arealet på kjølen under flåten, og det var den tekniken vi utstyrte vår flåte med, som da het Tangaroa, og seilte fra Peru til Polynesia.
0: Og det gikk lite raskere det da, med Tangaroa enn med Contiki.
1: Ja, det var for sånn to grunder til det. Den ene grunnen var jo at Contiki-flåten drev med Humboldt-strømmen eh, og gikk i en bue opp mot ekvator og ned igjen til Polynesia. Og vi klarte å krysse stillhavet mer på tvers, altså rett over, rett vest. Eh, det var det den ene faktoren, og den andre faktoren var at vi hade et større seil eh, som gjorde at vi klarte å holde en høyere fart.
0: Og dette, dette her er da basert på forskning, at man gjorde forbedringer.
1: Ja, altså gjorde, ja det at vi gjorde forbedringer, ja, tenker du på? Ja, ja. ja det er absolutt, mm. ja.
0: Så betyder det at bestfaren din hade skrevet ned veldig mye av de observasjonene de gjorde da de seilte Kontike? Det var ikke bare en tur liksom?
1: Nei, nei absolutt ikke. Det var jo, han, han gjorde Kontike-inspirasjon for å vise at det var mulig, mm. eh, og så syntes han ikke at måten de gjorde det på var godt nok fordi de hade hverken en kontrollert seiling over, heller ikke en kontrollert landing på den øya de kom til. Så i aller høyeste så var det ett et forskningsprosjekt fra, han, fra hans side, eh, og de eh, Guara-bordene som jeg nevnte tidligere, de fantan han av, og også exempel eh, på i blant i Peru.
0: Akkurat. Så det er det ene projektet leder til det näste Han er på jakt etter... Altså hva heter vi? Arkeologiske hilsener, kan vi si det sånn?
1: Ja, det kan du jo si. Experimentell arkeologi. Ja, det er ja.
0: nettopp det. Det er ja. eksperimentell arkeologi. Ja. For det er det din bestefar refereres till er det det? At, han, at det var det han trevde med?
1: Ja, så han, var jo, han så jo på sig selv som en forsker. Ja. Eh, hvis folk kalte han en eventyrer, så ble han forbanna. Altså, okay. Hvis han ble kalt Indiana Jones eller et eller annet <laughs> sånt, så ble han fornærmet, eh, rett og slett. Fordi han... Eh, han eh, han så på seg selv som en vitenskapsmann, og ikke en eventyrer, men at han levde et eventyrlig liv, det var han helt sikkert enig i.
0: Ja, det er i hvert fall sånn det står for oss, sant? at det var ett eventyrlig liv, og det der å kunne forfølge drømmen, da, å reise ut og gjøre noe som setter avtrykk, for det har de jo så avgjort gjort. Men du, hvordan klarte du å finansiere å reise av stedet?
1: Nei, vi hadde... Det, var, det, altså det med å gjøre en ekspresjon, mye av øh, jobben er jo nettopp å skaffe sponsorer, mm. øh, og när jag fick han väl som jag kun tänka mig att med på en sån expedition så hade jag ju inte fått det fråg fråga visst inte allt efterhand nej jag lurte på det nej men det var faktisk uh, min uh, ja vad ska jag säga si? det är ju uh, kona till bästa för som är mm. Jacqueline hon tipsade då att uh, Torgär og Inge och mig at jag studert i Sør-Afrika, og at jeg var tømrer og bygningsingeniør, og at jeg hadde min største lidenskap den gangen var dykking. Så sånn sett, så var jo den eksplosjonen som hånd i hanske for meg. Jeg er jo ikke noe forsker jeg, så for mig så var jo dette her et stort eventyr, selvfølgelig.
0: Men hva ble din rolle ombord da?
1: Rolle ombord, det var jo sammen med Øyvind Lauten, som er da her fra Stavaren. Jeg jobbet også ved Thor Herdal, vid Herdal videregående skole. Han var jo en del av mannskapet han også, så vi to hadde jo ansvar for å bygge flåten. Jeg var også den som under underveis under havoverflaten på hele farten og var under med dykkerudstyr og undersøkte stokker og rep, at alt var i orden.
0: Du er jo en man av mange talenter, hører jeg. Ja, <laughs> det er dine ord <laughs> det, er, det er veldig sammensatt i hvert fall Og helt sikkert veldig flott da For en ekspedisjon, for hvor mange var dere ombord?
1: Vi var seks okay, Og det var jo uh, Igjen tilbake igjen til Kontike-ekspedisjonen De var seks, og mm. det er så enkelt som at du tar 24 timer Du på seks, det er fire timers vakter Så ja, så enkelt
0: Så enkelt
1: ja. Men det var, det var mange nok på et så lite areal
0: Ja, det, altså, det vil jeg jo tenke, for det blir jo et tett samliv
1: det blir väldigt tätt De det gör det absolut mm. mm. så det är väl det som är den största utmaningen det att vara islärt över uh, så lang tid på et så så areal Var du rädd? Nej, var inte rädd. Jag hade ju krona seglärfarenhet från tidigare men alltså det hode har en uh, vanvittig evne till att anpassa sig det miljö man är i eller på så vi blev väldigt fort van vid det lille arealet det blev liksom hemme vårt och som ett exempel på det så når vi kom gjennom, vi seilte da til en samma øya som Kontiki krasjet på, Raroia. Og så for å vise at vi behersket, og at flåtene faktisk kunne vært utstyrt med disse senkekjølene, så seilte vi gjennom hele Polynesia til en øy som heter Raya Thea. Og Raya Thea er en, ja, hva skal jeg si, der, der er det i hvert fall sånne luksusresorts, altså turistifisert, en turistifisert mm. øy. Mm. Og da ble vi invitert eh, in til et av disse luksushotellene, alle i mannskapet, vi fikk hver vær vår svitte. Og vi bodde der en natt, og etter den natta ville alle tilbake igjen på flotten. Så, <laughs> så bodde vi resten av nettene på flotten.
0: Du, jeg må spørre om, <laughs> ble du sjøsyk?
1: Jeg var sjøsyk i ca. 14 dager i starten. Fryktelig uvel. Jeg er jo ikke noe sjømann, men sjømenn kan også bli sjøsyke. Men eh, etter 14 dager så begynte jeg å slippe taket.
0: Og så til sammen så seilte dere hvor lenge?
1: Ja, nå, det første strekket fra Peru til Rarua var vel 71 dager, mm. og så seilte vi tre uker til, så i overkant av 90 dager.
0: Så da var det litt sjøgang i beina da du kom i land da?
1: Ja, det, vi hadde sjøbein, Absolut. Men det var veldig deilig å komme til land også etter nesten tre måneder på havet. Så, ja, fersk kokosmelk. Så i
0: etterkant, i ettertid, tenker du at dette var ditt livs største opplevelse?
1: Ja barn da, så det er jo litt vanskelig å ja, si ja, det ja. Men, men det er klart at det har, en, det har vært en eventyrlig reise Det tok jo, jeg pleier å si at det tok fire år av livet mitt Fra, jeg, fra vi startet, til med å samle sponsorer og hele den jobben Alle reisene ned til Ecuador, Peru for å finne riktige stokker, store nok stokker driver rekognosering, hele ekspedisjonen og foredragsvirksomhet i etterkant. så er fire år av livet mitt, så det var, ja, det var, jeg kjenner jeg får litt sånn på armene av å om det.
0: Det er jo en hyggelig ting, da, for det betyr at du har gjort et virkelig avtrykk, og den, ja, ja. det må du ha gjort. Definitivt. Absolutt. Og så tenker jeg at du har rett og slett gått da, i bestefars fotspor. Eller seilt.
1: Ja, jeg gjorde i hvert fall det da. Ja. Ja. Det var på litt av poenget også, da, ja. må jeg jo si det. Mm. At, den, at vi, vi hadde jo med bestefars private dagbok, og vi hadde også loggboka etter kontinke ekspedisjonen. Og de dro fra Peru, Lima, 28. april i 1947, og det var jo også et poeng at vi skulle dra 28. april nettopp for å kunne sammenligne observasjoner, eh, dagsetapper, vind, eh, ja. Mm. Vær og vind, rett og slett. Vær og vind, mm. og, ja. mm.
0: Men du, mellom dig og din berømte bestefar så finns det jo en annen Thor. Gjør det ikke det?
1: Stemmer. Det er mange Thor-familier hos ja, meg. Ja, det er mange Thor, ja. ja.
0: Men, men din far heter også Thor? Det stemmer. Mm. Han er jo utdannet, han er han er en akademiker.
1: Ja, han er marinbiolog. Ja. Ja. Men i de siste, hva blir det, 30 årene av hans, så jobbet han som lektor ved Lilla med videregående skole.
0: Akkurat, så han ja. hadde ikke den samme utfartstrangen som jeg kanskje sporer hos deg.
1: Nei, altså han, når, når min far da, jeg, det er jo pappa, ja, så ja. mm. når han var 17 år, da skulle jo bestefar til på sin påskehøye eksperisjon. Mm. Og den var min far med på som 17-åring. Ja. Eh, Og så har jo min far har kanske det som er nærmest Min bestefars virke da Som at han utdannet seg til marinbiolog mm. Og så er det en historie til det også Fordi eh, Når bestefar dro på eksplosjoner Så han var jo en fyr Som hadde litt hunnelsyn At det han drev med Det var det som telte Uh, og når han dro, til, dro på uh, kontikkeekspedisjonen så mm. forlote han jo familien sin ja, uh, og når min far uh, vi bodde i Bergen, jeg er født i Bergen og han jobbet på havforskningsinstituttet og var ute på Tokt mm. og var borte ganske lenge uh, og så uh, en gang han kom hjem så sto min mor og jeg som liten baby da, og broderen og søsteren min på Kaja og tok imot pappa og så kjenner pappa plutselig at han blir sparket på leggen. Og så er det jo da min storebror, han er tre år eldre enn meg, som står og sparket, han skjegget til ferde fyren, som står og på min mor. Og det var en veldig vekker for uh, min far, at uh, det å reise fra familien sin, det ville han rett og ikke, han ville ikke gjøre samme feilen som min bestfar gjorde da. Nei, netto. Så da flyttet vi til Lillehammer, og han ble lektor på gymnasiet der.
0: Så du flyttet til Lillehammer, betyder det at du har vokst opp der?
1: Ja, jeg har både ett år i Bergen som fra 0 til 1, da, og så flyttet vi til Lillehammer, så jeg har vokst opp der helt frem til endt på som tømrer. Ja.
0: Så innlandsgutt som blir ekspedisjonsfarer?
1: Det er en måte å si det på.
0: Det er jo for meg litt sånn kontrastfylt da, for det er jo sånn at du har vært på flere ekspedisjoner, har du ikke det?
1: Jo, det ene leder til det andre, skal jeg si. Det du sikker til er jo da en ekspedisjon med heter plastik i ekspedisjonen. Det... Det altså ligger jo i plast Plastiki. Det var rett og slett en eksperisjon for å sette fokus på alt det flytende søppelet i, og nå i detta tilfellet i Stillehavet. Eksperisjonsleder där han heter David Rothschild, er jo en av verdens rikeste familier, så vidt jeg vet. Og han her er jo da arving, og han har da via livet sitt til miljøarbeid og gjør en del sånne här stømt for å få fokus på miljøet. Og den plastikeksperisjonen, det var en... Det blev byggd en katamaran där skrågene och flytelementene var 16 200 liter plastflaskor. Så den har ju varit att gå in och se bilder av plastiki med k. Eh den skulle då segle fra San Francisco och stilla av på lands helt ner till Sydney. Eh så det var ju en ekspedition över mange månader och jag blev inbjudet med till att vara med på det första strecket som då var fra San Francisco til Kiribati, altså en øy som heter Christmas Island, og det var i 2011, mener jeg.
0: 2011, ja, det er jo det. det var da. Det er lenge før FNs bærekraftsmål kommer.
1: Ja, men det, altså, den ekspedisjonen lå ikke mitt hjerte så nær. Det var jo, jeg ble invitert og, til å være med, og jeg ble med. Det var en fantastisk opplevelse, og en viktig budskap, men da var jeg, hadde jeg en sønn På snart to år Og det å være mitt ute på Stilla Der hvor jeg var hjemmefra I tre måneder Det var ikke noe Nej, Nei, jeg, jeg kan tro at
0: det ikke var noe særlig Men samtidig så er det spennende da, Hvis vi tenker på nordmenn Det å være sjømenn og sjøfolk Og folk var jo borte lenge til, ja, ja, Så det har skjedd noe med oss som mennesker I ja. den der nærheten til familien Den ja. er viktig den var viktig for bestefaren din også, eller var det ikke det? Du nevnte noe om tunnelsyn.
1: Ja, altså, det var vel ikke familielivet han prioriterte først han, uh, i sine glansdager. Han, uh, han hadde jo fire ekteskap bak seg, så han sleite meg ut etter hvert. Ja, de får være med, si de som på. orker, hadde ja. vel en sånn sitat. Ok, uffa
0: men, men din far da det andre, ikke sant? For da... Det är särde alltså till Lillhammar och där bodde du i hela då din barnom som man kan förstå en trygg tillvaro.
1: Ja, absolut. Hade standard uppväxt tänker jag. Var mm. noe, så, ja. Nei, tenker,
0: det nå ja. tänker det är fint att ha haft en trygg barndom och så netto för du vet vad en god barndom är så kan du få lov att bli med ut på expeditioner och så tänker du att nå har jag gjort dette, sett detta, jag reser hem igen.
1: Ja, det är också den de, inga av de två expeditionerna jag varit på har jag varit på mitt initiativ men når jeg er med så har jeg lyst til bidra, da går jeg all in. Det gjør jeg jo når jeg gjør ulike andre ting i arbeidslivet også, så er det jo all in, gjør det ordentlig. Og så ønsker jeg jo selvfølgelig å bidra med noe, ikke bare med navnet. Som du ser jeg vokste opp i Lillehammer, er en inlandsgutt og har levd et, sånn, si et ganske normalt normal oppvekst. Den Tangaroa-ekspedisjonen var jo... De trengte på en måte Herdal-navnet ombord, eller det, hjelp hvertfall med tanke på å få mediafokus. Eh, men det var kanske min største frykt, det var å treffe alle mediene og være utad frontfigur.
0: En ting er disse ekspedisjonene, en annen ting er jo hva er det de gjør? Hvor, hvor ligger motivasjonen og drivkraften til å... Lansere expeditioner Er det forskning? Er det publisitet? Hva det som driver disse ekspedisjonene, tror du?
1: Ja, hva, tenker, du på, tenker du på for min del eller for selve ja, nei, nei, ekspedisjonens nei, altså, de, del?
0: De, de ja, for ekspedisjonens del, altså i utgangspunktet.
1: Ja, i utgangspunktet, så når det gjelder Tangaroa-ekspedisjonen, da var det en kombination med altså, et forskningsprosjekt for å kartlegge forskjellene på hva som har skjedd på 60 år. Men det var også en, en hylles til kontikekspresjon og bestefors arbeid, og så var det selvfølgelig et, et eventyr for oss ekspresjonsdeltagerne, men man har jo forskjellige innfallsvinkler til hvorfor man gjennomfører ekspresjoner, altså hvorfor gå til Sydpolen på ski. Varför klättrar du på Mont Everest? Varför krysse stilla havet på en balsaflöte?
0: Nej, så altså jag tänker ju att nettop det er det som är spännande där, är inte sant, detta med äventyrare, ja. äventyrlyst. Eller är du drivet av vitenskap? Er du drivet av vitebegär? Ja, det gjør? kommer
1: helt an på vem du frågar. Hade du då spurt bestefar så hade nog varit drivet av vitenskap. Ja. hvis du spør de som ska upp på Mont Everest så är det äventyrlyst.
0: Mm. Men hade du några observationer med miljøfaktorer att du seglte? På din første ekspedisjon?
1: Ja, da, vi måtte jo krysse gjennom Humboldt-strømmen, og det er en ganske kraftig strøm eh, i, utenfor, altså, som går fra syd til nord, da, på måte, og, og drar over mot vest, mot ekvator. Der krysset vi det jeg vil kalle et belte med plastsøppel, før vi kommer ut, ut av strømmen, da, krysset hovedstrømmen.
0: Hadde du uttalt dette, tenker du, i noen sammenhenger som gjorde at Rothschild tok kontakt med dig med sin ekspedisjon, at dette var noen av observasjonene som ble hengende etter den første ekspedisjonen du var med på?
1: Nei, jeg tror ikke det var hovedgrunnen. Jeg tror uh, hovedgrunnen til at jeg ble invitert med på plastikkekspedisjonen var mest på grund av mitt etternavn og min erfaring med uh, Tangaro-ekspedisjonen. Ikke nødvendigvis hvilke observationer vi gjorde underveis, men... Hans fokus var å få ja, og slett, få fokus og oppmerksomhet mot de flytende søppeløyene i Stillhavet. Ja, vi så ikke sånn kraftig plassforensing på vår ekspedisjon. Ikke så kraftig som de flytende søppeløyene som vi snakker om.
0: Så vi vet finnes. Som vi vet finnes. Men du hade sett på den første ekspedisjonen din. Det hadde jeg. Flytende mm. søppel så vi. Men
1: vi krysset ikke gjennom en søppeløy. Nei, nei, det gjorde vi ikke. Ikke sant, du kommer mitt ute på stillhavet, i sydstillhavet der, så er, er vannet ganske rent. Altså. Det var Faktisk. jo veldig
0: oppløftende. Så ja. hyggelig at du kan si det som har vært der. Og...
1: Men det ska også sies, vi vet jo at det finnes uh, flytende søpeløyer som er gigantiske flak, uh, på størrelse med Texas. Mm. Så det, jo, det var jo det område vi var i, der så vi ikke noe. Men vi vet jo at det finns at plassforensning i, i, i verdenshaven er et kjempeproblem.
0: Havet er jo stort.
1: Ja, det og det kan gjemme
0: seg, ikke sant? Men, men det er det du tenker at var motivasjonen da til Rothschild når han uh, lanserte sin ekspedisjon. Hvor i all verden var denne store plastflaskebåten bygget han da?
1: Nei, ja, den ble bygget i, i San Francisco, og noe av poenget med bygge den båten uh, var jo at hele båten etter ekspedisjonen skulle gå tilbake til reseutlering. Nettopp. Ja, så det, det uh, um, rammeverket til den båten var bygd av en type plass som kunne gå 100% tilbake igjen til gjenvinning.
0: Det er jo veldig spennende, jeg lurer på om det ligger til grunn for nyere båtproduksjon Vet du om det kastet noe av sig i så måte?
1: Nei, det vet jeg ikke, men det fikk enormt fokus i USA, den plastikke ekspedisjonen Vi var jo blant annet live på Oprah Winfrey Show, og så var det litt morsomt, for her om dagen så så jeg, det var jo kamerateam fra National Geographic ombord på den ekspedisjonen, og her om dagen så jeg faktisk dokumentaren helt tilfeldig på National Geographic, som ligger der ute men om det har bidratt til at det gjort noen nye produkter inn i båtbransjen, det vet jeg ikke.
0: Nei, jeg bare tenker på nettopp dette med forskning og formidling, ikke sant? Dette med å tilgjengeliggjøre. Det, når noen har gjort noe spektakulært da, som mm. vil den ekspedisjonen må kunne sies å være, så får det publicitet og så skaper du nye spørsmål. Mm. Nye refleksjoner. Absolut. Nye drømmer. Ja, viktig. Er den nye ekspedisjoner for deg, eller?
1: Nej jeg har ikke noe nytt på gang altså. er i, Det er ikke det her som er Det her skjedde for 15 og nå 11 år siden Så det er ikke ekspresjoner Jeg driver med i mitt vanlige virke Jeg er prosjektleder i, Innen Eiendom ja.
0: Så du har funnet tilbake
1: til vad skal vi se si, Tre? Ja, det er jo litt det Jeg har jo jobbet lenge for meg selv som tømrer Og det er et slitsomt yrke Det er mye tunge løft, og så tog jeg en uh, videreutdanning som ingeniør, for jeg har lyst til å ja, jeg har ikke noen sånne kjempehøye ambisjoner men uh, jag hadde heller ikke lyst til å som snekker resten av livet, men jeg elsker som sagt å være kreativ og lage ting så det er, jeg får i den jobben har nå, så er det en kombination.
0: Olav, du sa tidligere, hvis ikke jeg husker feil, at du hadde brukt fire år av ditt liv, mer eller mindre, på den første ekspedisjonen, fordi det ble mye etterarbeid og formidling, kanskje. Hvem er best å formidle? En som er forsker, eller en som har rest uten
1: forskerkompetanse? <laughs> det kommer litt på vad man skal formidle, tror jeg. Men en kombinasjon, tror jeg, helt klart er fint. Men där kommer helt an på vad man ska förmedla heter en heter en textexpression.
0: Ja, vilket mål du sätter dig och så altså vad du vad ut för att göra, vem du ska snacka till.
1: Ja, vad din infallsvinkel for att göra expressionen vad den er.
0: Så var det du kunde bidra med när du förmedlar efter på det.
1: Nei, det var jo, når det var ferskvare, så var det jo mer og, uh, de, den sammenligningen fra 1947 til uh, 2000 og, det var 2006, da, så 59 år, uh, forskjellene, og så er jo, jeg merker jo at kontikerekspresjonen lever jo fortsatt, til min sønn så har det stått i lærebøkene hans, så det er jo noe som fenger uh, fortsatt. Uh, så min formidling, altså alle vi seks ombord på den Tangaro-ekspresjonen, vi hadde, antagligen forskjellige grunder till att vara ombord men till fälles så hade vi en ett litet i oss Säffölje har man ikke det så var ikring expressiono heller tänker jag för ens mycket var lite eventylusten.
0: Och då smitter det. Man, når man när man snackar man har hjärtat i tid det. Du er drivet av
1: en indre... Ja, så vi var vi tillfälles så hadde vi eventylust ja. och så var vi väldigt olika personer. Vi var ju var yngst, jag var 29 år, han äldst man, skippern, han var 56. Og alle vi i seks gikk veldig godt overens. Er, jeg tror det bra at man er forskjellig når man drar på en sånn tur, og at man har forskjellige innfallsvinkler.
0: Og han har i etterkant dokumentert og forsket videre og brukt dette som et grunnlag for akademisk arbeid?
1: Ja, Daran och vi skrev också en bok i efterkant. Det var en väldigt fin bildbok som han har skrivit.
0: Så det var hans mots att förmedla på han höll sig till det fagliga.
1: Ja, men han var heller ingen forsker. Han var ju ute, han är utan av lärare. Men vi gjorde ju forskning undervis, vi tog ju vanpröver undervis, hade samarbete med högskolan i nej, universitetet i Bergen. Eh med WWF tog också pröver av all fisken vi fångar.
0: Det høres ut som vitenskapelig arbeid for meg, da. Det er jo
1: vitenskapelig arbeid, men jeg er jo ingen forsker, jeg. <laughs> Betyr det at vanlige folk kan forske? Ja, det synes jeg, absolutt, synes jeg. Hvis det er en interesse der, og så kan man helt klart det, kombinere det. Litt nerdete, kanskje?
0: Ja. Men det er kjærlighet, og det er jo drivkraft. Ja, absolutt. Ja. Så din indre driv til nå og da å velge et liv, det var at du er ikke er Nej, forsker?
1: Nei, men jeg har aldri higa etter å være noen sånn veldig evig og dra på sånne type ekspresjoner. Det, jeg fikk muligheten og tok den, og jeg tenker at det er viktig at man, at man tar de mulighetene som kommer man hvis man begynner å si nei for mye, så kommer det ikke flere muligheter.
0: Det var en veldig fin avsluttende Olaf, Olav. Da sier vi tusen takk for at du kom tilbake til Bestefars Hus, og var med oss i Larvik i dag. Takk Lykkelig skal du ha. Takk for det. En ting er å snakke med folk som Olav, som har gått i bestefar Thor Heidahls sine fotspor. Men det er jo praksis. Va med teorien og faget? For å snakke mer om dette har vi fått med oss arkeolog og førstelektor ved Universitetet i Oslo, Knut Ivar Austvold. Velkommen til deg, Knut Ivar.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Det er veldig spennende for oss å få lov til å snakke med en som har dette som fage sitt. Og du må så altså fortelle meg, hva er arkeologi?
2: Arkeologi ja, det er, jeg vil si det er studien om det materielle, de materielle sporene fra for historien. Og det er jo det som kanske skiller det litt fra historien, nemlig at vi i all hovedsak ikke jobber med skriftlige skilder, og da kanskje mye lenger tilbake i tid. Og det med prøver å gjøre er å gjøre ulike tolkninger ut fra det vi finner i hovedsakelig i jorda. Og målet er å forklare og dokumentere det, og så spor etter menneskelig utvikling og å prøve å forstå både samfunnsstruktur og oppbygging av samfunn, men kanskje også kollapsen, kollapsen av
0: samfunn. Så altså rett og slett hvordan folk levde i gamle, gamle, gamle dager?
2: Ja, du kan si det på den måten. Og så er det jo det å ta i bruk litt forskjellige metoder for å komme frem til det. Så det, det kan jo være selvfølgelig artefakter som menneskene har lagt, men det er jo kanskje biologiske spor, og studerer landskapet, studerer økologien, så jeg må jo nesten si at det tverrer vitenskapelig disiplin, men vi plukker og tar litt fra, fra forskjellige andre fag. Det er jo kanskje derfor det har blitt kalt dette lånefag. Vi tar både fra litt historie og antropologi og filosofi, og det, det er mye forskjellige elementer her, og nå de siste så har det vært en stor opplomstring innenfor metoder innenfor naturvitenskapen som også er arkeologi er veldig involvert i, spesielt DNA-studier. Det går kanskje litt tilbake til tanker og teorier som var på Thor Heyerdahls tid.
0: Å, dette er jo kjempespennende, men du brukte et ord som jeg ikke er sikker på at folk kan, altså du sa artefakter. Hva er det for noe?
2: Ja, det er jo bare objekten som mennesker har lagt i i forhistorien. Uh, mm. og det er noe vet oss lett alt alt fra hus til keramikker til små eh uh, flintbiter som de har brukt til att laga lagar pil pilar og økser, økser og, og så videre. Ja, jeg... Så mange vil også kanskje si at det er søppelet etter de forhistoriske <laughs> menneskene.
0: Ja, søppelet er jo ofte viktig og kilder til kunskap har jeg forstått. Det er jo kjempespennende. Men du, så har jeg også da hørt ett annet ord, og det er at man sier experimentell arkeologi. Hva er det da?
2: Ja, altså eksperimentell arkeologi, det er vel en underdisciplin innenfor denne store paraplyen som er arkeologi. Uh, og det, det finnes mange av disse underkategorier som både eksperimentell arkeologi, eh, miljøarkeologi, antropologisk eh, arkeologi, historisk arkeologi og så videre, men, men eksperimentell arkeologi går i all hovedsak på å testa ut eh, hypoteser og teorier som man kanske sitter på gjennom eh, praktiske eh, metoder. Enten det er å prøve å, å lage en flåte og reise med den, eller det er å prøve å bygge en øks og, og reprodusere så, så det er det mulig å reprodusere elementer av forhistorie.
0: Så sånn at man kan finne ut rett og slett hvordan redskaper ble brukt og hvordan de har ja, rett og slett klart å skape disse artefaktene eller objektene da, som du var inne på tidligere. For å sette det inn i en sammenheng på en måte.
2: Ja, helt klart. Det er det in sette det inn i, en, inn i en sammenheng. Så det här. det som er viktig med den experimentella arkeologin är ett samarbete mellan det teoretiska bakteppet og tankar man har om kring det var att leva i förhistorien och så är det de praktiska elementen och här måste man ju kanske också dra, få dra hjälp av andre fackfolk. Eh så det är en väldigt sån intressant och spännande som försovet kan man säga si, en uppstod kanske på så runt 60-talet med en, en Tradisjonen som ofte kaller den prosessuelle arkeologien, litt etter Tor Heierdal sin kontikekspedisjon. Og da er målet her er å få finne ut at det målbare, det målbare med forhistorien, kan vi komme til en objektiv sannhet fra forhistorien. Og det er jo ganske vanskelig, men eksperimentell arkeologi er jo et verktøy for å komme nærmere disse svarene.
0: Ja, det er veldig spennende, som du sier, at det er et verktøy da, for å prøve å nærme seg fortiden på en, på en litt mer hva skal jeg si, forståelig måte, da, og som kan berøre flere mennesker enn ikke bare de som kanskje er engasjert i akademia, eh, som du er for eksempel. Men du, Olav Herdal, han er tømrer og han er utdannet ingeniør. Tenker du at denne type erfaring og utdanning kan, kan være en fordel hvis man vil drive for eksempel med eksperimentell arkeologi?
2: Ja, ja, helt klart. Altså, det är jo nesten en nødvendighet å ha folk som driver med praktiske arbeid, som driver med, med tradisjonelle håndverk. Det er, er noe man må ha. Det er sig å sitte inne på kontor og tenke om dette her bare teoretisk. Da kommer man ikke så veldig langt, og vi sitter jo ikke på den kompetansen når jeg faktisk bygger noe praktisk. Så her er samarbeidet nøkkelor, tror jeg, for å komme videre med den eksperimentelle arkeologien. Men det er en kontrast der, og noe vi da kanskje kaller en liten sånn konflikt, altså med som akademiker med vi vil jo ofte ha det, altså kontrollere disse eksperimentene, vil ha det så målbart, vi vil ha det falsifiserbart, og vi vil at det skal være etterrettelig da, og så har man det praktiske biten som er veldig vanskelig å, å måle opp, den er ukontrollerbar ofte, og är så lätt att sätta in i en sån statistisk modell som ofte mer har lust att göra. Så, så sånsett så er det kanske avoig konflikt, men där som egentligen framdeles är det på gång men där igen så tror jag det är samarbete här på utvecklingen av metoder för att komma närmare som är viktig.
0: Det her er jo veldig spennende, for da kommer du inn på, som du sier, noen konfliktområder, og man snakker om dette med transparanse, eller at folk skal kunne forstå hva som skjer, og nettopp kanskje at det dere driver og forsker på på universitetene, blir litt tilgjengelig gjort for vanlige mennesker. Og det er jo veldig, veldig spennende, for det er mange som har metalsøkere, for eksempel.
2: Ja, du har jo for eksempel det ja, at som har hatt en oppblomstring nå i den, den ja. siste tiden, og det er jo en... Både en glede og en utfordring for oss arkeologer, det er jo vi får utrolig mye mer funn inn. Samtidig så gjør det også tanken om godt vitenskapelig håndtrakk som må være på plass for å ha gode dokumentasjoner. Så må det også være nyttig for ettertiden. Og da må vi, vi må av og til være litt forsiktige. Det er jo dette ordet som kontekst. kontekst som er arkeologer så glad i, og forstår konteksten bak... Uh, eller
0: sammenhenger, så vi andre ville si, da. Ja, eller sammenhenger, ja. <laughs> så da tenker du da, Knut var at det å være tømrer eller ingeniør, det er en klar fordel hvis man ska ha glede av eksperimentell arkeologi. Så er det rett og slett mer relevant enn akademisk utdanning, tänker du, for å ha noe utbytte?
2: for å ha utspyttet av den eksperimentelle metoden, så ja, det er et vanskelig spørsmål, men jeg kan jo ikke si at, jeg tror vi formdeles må si at vi trenger begge biter, eller deler, og med som akademiker, vi kommer jo ingen vei hvis vi ikke har noen å faktisk testa ut disse eksperimentene og bygge dem for oss. men kan jo alltid prøve selv også, og det er det mange som gjør. Vi har jo blant annet, ikke her i Norge, men man har utdanningsforløp for eksempel i England da, hvor eh, arkeologer spesifikt utdanner seg innenfor eksperimentell arkeologi. Eh, og då er det jo ofte de også som utfører eh, metoderne også, men, men som regel så må man ha håndverkene, i tradisjonelle håndverkene med oss for, for å komme videre. Eh, og så er det også spørsmålsteg med hva vil man med eksperimentell arkeologi? Det er jo kanskje det viktige spørsmålet. Eh, og Och då måste man ha en kan det, en god plan for att bygga omkring detta här. Må man måste ha en god problemstilling, eh man kan bygga opp genom olika hypoteser och och så testa det. Det små liksom bara bakteppe hela tiden. Så så en god god planering viktig.
0: Ofte så er jeg inntrykk av at eksperimentell arkeologi det er det frivillige som driver med. Ikke sant? At man har en gjeng som er spesielt opptatt av enten båtbygging eller at de har tenning på noe, et helt spesielt område er det lett for disse frivillige gruppene å komme inn og snakke med dere på universitetene?
2: Ja, det, det vil jeg sei fra, fra mitt ståsted med med er jo helt avhengig av disse her, som som sitter i sitter jo på kompetansen. Altså med med har jeg så den kompetansen med tenke kanskje ofte i de store linjene og ser på det i et sånn, kulturhistorisk perspektiv. Men med må ha det praktiska for å komme videre, og då er jo også det, er det som er, som er, som er viktig. Um, så ja, helt klart.
0: Ja, for det er jo noe med å ute ut til folk, man driver med og, og vad det faktisk handler om. Um, og jeg tenker jo at både Thor Heierdal og Olav Heierdal, også til en viskere, har jo drevet å formidle ekspedisjoner og det de har vært med på, og prøvde å fortelle oss andre om viktigheten av det de driver med. Tänker du at det er fint at, at, hva skal vi si, frivillige, eller da ikke nødvendigvis universitetsutdannet driver med den type formidling?
2: Det tror jeg er veldig viktig. Altså, formidling er jo en, en kunst, det er ikke noen personer med en, en doktorgrad nødvendigvis besitter. Og det å nå ute folk gjennom eksperimentell arkeologi, og med det praktiske, det tror jeg er ofte mye større inntrykk på folk, enn hva en kar uh, en förmedlingstext kanske gör och i vart fall en en viten vetenskaplig text ja. Så där har nok med forskere in, uh, kan si, punkt som man bör kanske bli bli på, uh, men vill ju ofta dela en balansen mellan uh, forskning og förmedling. Eh uh, kan ju köra enten eller, men eh uh, men att få dessa vetenskapliga texterna vara som är ofta gärna skrivet til fagmiljö og faktiskt ble flinkere til å, til å formidle det til allmennheten, tror jeg er utrolig viktig.
0: Ja, så det är en veldig fin ting da egentlig at man er, som du sier, att man samarbeider og åpner dører og viser respekt for forskjellige innfallsvinkler där rett og slett.
2: Ja, helt klart. Uh, vi sitter på vår kompetanse, og de fagarbeiderne och de som driver med sitter på en helt annen kunskap och den är vi avhengig ja. Så helt klart. Så det, formidling må gjøres av begge parter, det synes jeg.
0: Ja, for man har kanskje litt forskjellig publikum, og det er det vi skal erkjene, men at vi som sagt har et godt, var du sa innledningsvis, et godt samarbeid. Men du, sånn helt avslutningsvis, Knut var hva med Tor Heierdal? Var han en eventyrer, tenker du, eller var han en vitenskapsmann?
2: Ja, det er jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg hadde jo, utgangspunktet hans var jo vitenskapen, så skal vi kanskje ska jag vara lite försiktig och säga si, som det kollade han 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 brukade den vetenskapen i tror äventyr är väl ett godt begrep. Og, men kanske varken äventyr eller vetenskap som han så var ju en kanske en förmedlare och det det är ju kanske ett så tycker jag är ett få fram och det inspirerar jag har ju flera arkeologistudenter som med undervisar som ja, när vi snackar om to heder där de har läst boken han har publicerat de har inspirerat han og kommer videre inn, inn til Håst og vil gjerne ta en grad inn for arkeologi. Så, så formidlingen er, er, er utrolig eh, viktig. Men jeg um, må jo også si med um, vi alle barn av eh, vår tid, eh, og Tor Heierdal opererte jo i en period som man ofte i arkeologien kaller en kulturhistoriske arkeologien, og det bygger jo på en, en mer en tradisjonell tolkning, der man bygger opp argumenten sine gjennom... Eh, mer tydeligere av de materielle artefakterne. De hadde også en veldig sånn tydelig syn.
0: Det var veldig vanskelig. Oj oi, oi vad var det hvor du sa det? Diffusjonistisk?
2: Ja. ja, diffusjonistisk syn er bare helt enkelt forklart, så er det bare at menneskeutvikling og teknologi spreder seg gjennom møter med hverandre. For eksempel jordbruket, at spredning av jordbruket kommer fra Østen, og dette var jo tanker eh, som Thor Heyerdahl også hadde, og det bygger også på en mer evolusjonistisk syn. Eh, det er ikke nødvendigvis feil, men man har jo kommet videre i arkeologien også, og det finnes veldig mye andre elementer man må ta inn over seg for å forstå menneskets historie og utvikling. Og ting utvikler seg jo separat fra hverandre som man har eh, sett i, i forskjellige tilfeller.
0: Ja, det är ju viktigt det du säger där att man erkänner vilken forskertradition eller vilken alltså tidsåldern då kunskapen produceras i men går det att nå se si att Thorheirdal var den experimentella arkeologiens far eller?
2: Åh oh, ja, yeah. det Sk skal jeg være litt forsiktig og si helt konkret. Det var jo en som hette John Coles da, som kom inn på 1970-tallet og faktisk konkretiserte den eksperimentelle arkeologien um, på papiret. Men som sagt, To Heierdal var jo før, og før han så var det veldig lite eksperimentell arkeologi, så uh, men kan man kanske si forsiktig at han var i hvert fall en av de aller tidligere. Så, ja,
0: si. så han var i alle fall en pioner, det kan vi tilhatt
2: oss å si. Det, det kan man se. Si.
0: For vi her i Vestfold, vi er jo litt ekstra glad i Tor Heirdal. Og vi holder han høyt for det han er jo et navn, ikke sant, i verden. Så om vi tar tillater oss å avslutte dette lille delen samtalen da og si at Tor Heirdal var kanskje i hvert fall en pioner om ikke den eksperimentell arkeologiens far. Tusen takk til deg, Knut Ivar, for at du ville ha denne samtalen med oss. Nå er vi litt klokere, og så vet vi litt om forskjeller på arkeologi og en av underdisciplinene, tror vi kan kalle det, eksperimentell arkeologi. Tusen takk. Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet, og er laget av produsent Susanne Melleby, lytteknikker Jon Anders Øyru og meg, Ellen Asplind. Önsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon@vestfoldmuseene.no.